0: Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Sim, está começando mais um episódio desse humilde programinha chamado MPBcast. E alguns episódios atrás a gente já vem falando sobre planejamento de intercâmbio, sobre aquelas coisas que tu precisa uh, definir bem e te preocupar antes mesmo de pensar em começar a planejar o teu intercâmbio. Inclusive, se tu não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para que tu assista. E hoje a gente vai seguir falando sobre esse assunto, mas de uma forma um pouquinho mais prática, falando sobre orçamentos, sobre onde encontrar os valores e as melhores oportunidades para aquelas coisas que a gente precisa contratar para poder realizar o intercâmbio. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre passagens aéreas. Primeiro de tudo, é legal falar que passagem aérea é um negócio que varia muito de preço Uh, de um mês para o outro, de uma companhia aérea para outra, inclusive de um dia para o outro, dependendo da pesquisa que você faz, às vezes numa quinta-feira o valor está... 200 reais mais caro do que a passagem no dia seguinte, na sexta-feira. Então, eu realmente não sei como é que isso funciona na prática, mas por isso que é muito importante a gente pesquisar bastante, com calma e com antecedência, para encontrar um valor realmente atrativo para fechar as passagens aéreas. E uma dica muito legal a respeito disso são os chamados buscadores de preços. São sites ou aplicativos onde tu coloca um destino, coloca uma data prevista para a tua ida, e ali ele vai varrer a internet inteira como se fosse um Google buscando em todas as companhias aéreas e as principais uh, fornecedoras de passagens aéreas uh, os melhores preços para aquelas datas e vai te indicar o melhor preço para isso. Existem diversos buscadores desses à disposição e todos são muito bons. O que eu recomendo, que é o que eu uso com mais frequência, se chama Sky Scanner. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. O uso dele é muito simples e ele traz valores bastante interessantes para quem está pretendendo comprar uma passagem aérea, seja só de ida ou passagem de ida e volta. E o legal desses buscadores, como o Skyscanner, é que além de fazer a busca na hora, você consegue definir um alerta. Então você cadastra o seu e-mail, define um destino, define uma data prevista para sua viagem, e aí toda vez que esse, o valor de passagem para esse destino que você escolheu, e nesse período que você escolheu baixar de valor ou aumentar de valor, você recebe um e-mail de alerta avisando isso. Então isso é muito bom, principalmente quando você planeja a viagem tendo mais tempo, para fazer essa viagem, podendo analisar com mais calma as coisas, porque aí você vai ter certeza de conseguir aquele valor imbatível para sua viagem e vai ficar mais barato fazer o teu intercâmbio para Malta. E aqui tem uma dica muito importante a respeito disso, que é analisar o que aquele ticket aéreo está te oferecendo como vantagem, porque nem sempre o ticket mais barato vai ser a melhor opção. Por exemplo, às vezes o ticket está muito barato, mas quando você vai ver, ele não é um ticket flexível. Ou seja, se você precisar mudar de data da sua viagem, você vai ter que pagar uma taxa por isso. Ele não te permite fazer isso gratuitamente. E numa época como essa que nós vivemos agora com a pandemia... É um fator bastante importante você poder mudar a data da sua viagem quando acontece algum imprevisto. Outra coisa é analisar a quantidade de bagagem inclusa nesse ticket. Às vezes o valor da passagem está bastante atrativo, mas quando você vai ver a questão da bagagem, você não pode despachar nenhum tipo de mala, você às vezes não pode levar uma mochila extra junto da sua mala de mão, Uh, isso às vezes varia de voo para voo. Se você faz um voo com escalas em outros países, então quando você vai trocar de avião. As regras de um avião já não valem mais para o outro. Então é importante analisar antes de fazer a compra, antes de escolher o seu ticket, analisar com calma tudo aquilo que aquele ticket te oferece para ver se está de acordo com o que você vai precisar para fazer a sua viagem. Além disso, a duração da sua viagem é algo muito importante. Às vezes, uma passagem mais barata ela também tem como contrapartida uma viagem mais longa, com escalas de diversas horas em outros países e uma viagem que às vezes poderia ser feita Feita em 15, 18 horas acaba sendo feita em 23, 24 até mais horas, dependendo da passagem, e tudo por conta do valor reduzido do ticket. Então é importante analisar também a duração de cada uma das escalas para que você compre uma passagem que seja viável, mas que também não vá te deixar dois dias esperando num aeroporto aí, que é uma coisa que ninguém tem paciência para fazer, né? Ficar esperando muito tempo um voo. Além do Sky Scanner, eu vou deixar uma segunda opção que também é muito boa e que eu utilizo com frequência que é o Google Flights, e eu não preciso nem dizer que é uma ferramenta do próprio Google, ou seja, a funcionalidade dela é muito boa. Ela funciona de forma muito semelhante ao Skyscanner e você não vai se arrepender de usar nenhuma das duas. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que talvez seja a maior preocupação de todo mundo que faz o um intercâmbio, que é a acomodação. E existem diversas opções de você uh, reservar uma acomodação para o seu intercâmbio. E a primeira dessas opções de acomodação que a gente vai falar é uma que eu considero talvez a mais segura e mais uh, cômoda de se escolher que é fechar a acomodação juntamente com a escola de inglês. Seja negociando direto com a escola de inglês, seja negociando com uma agência de intercâmbio parceira sua, uh, você vai estar escolhendo provavelmente uma acomodação que vai estar muito próxima da escola de inglês que você escolheu para estudar, em alguns casos, inclusive a acomodação fica dentro da própria escola, o que facilita muito uh, pelo fato de você estar chegando num país novo que você não conhece direito, então você não vai ter muito problema com deslocamento, não vai se perder pelas ruas, nem nada assim. Essa opção, logicamente, ela costuma ser um pouquinho mais cara, mas ela te permite uh, ter essa comodidade e esse conforto, como eu falei. Além disso, por estar numa acomodação uh, estudantil, você vai estar convivendo 24 horas por dia, praticamente, com os seus colegas de intercâmbio com pessoas de outras nacionalidades, não somente durante o período de aula, mas também fora do período de aula, nos corredores da acomodação, enfim, você vai estar sempre se encontrando e tendo contato com essas pessoas, o que é muito válido para quem viaja e, e procura aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura e exercitar seu inglês, enfim. Esse tipo de acomodação eu recomendo fortemente para quem vai fazer intercâmbios de períodos mais curtos, de duas semanas, um mês, 45 dias, porque como é um período mais curto, não, não vale a pena todo o desgaste de encontrar uma acomodação por conta e de negociar diretamente com outras pessoas, sendo que você vai ficar na, na ilha por pouco tempo. Então aproveita esse tempo, aproveita essa comodidade da acomodação estudantil diretamente com a escola de inglês, para conhecer a ilha, para aproveitar tudo que o teu intercâmbio tem a oferecer. Agora, se você vai passar um tempo maior na ilha, existe a possibilidade de você encontrar um quarto compartilhado, um apartamento único para você, enfim, outros tipos de acomodação para que você possa, primeiramente, uh, investir um pouco menos de dinheiro, porque esse tipo de acomodação costuma ser um pouco mais barato, mas também isso vai demandar de ti bastante pesquisa, porque nós estamos falando de um país que a gente não conhece muito bem, ou regiões que a gente não conhece muito bem. Então você vai ter que pesquisar bastante a localização dessa acomodação que você vai estar tá alugando direto, se ela fica próxima da escola que você escolheu, se ela fica próxima das coisas que você pretende visitar e fazer na ilha, se tem transporte facilitado nessa região que você escolheu. Enfim, é uma série de coisas que a gente precisa pesquisar com mais calma e com mais atenção para poder viabilizar esse tipo de negócio. Outra coisa, como você vai estar tá negociando diretamente com outras pessoas, Pessoas é muito importante tomar cuidado com possíveis golpes e com fraudes que acontecem muito aqui no Brasil e não pensem que não acontece na Europa também, acontecem vários casos de apartamentos que são alugados, são pagos com antecedência e quando o locatário chega no local, no endereço escolhido sequer existe um imóvel, é um terreno baldio ou é, enfim, algum prédio em construção e você nunca mais tem, tem contato com a pessoa que, que lhe fez essa alocação enfim, um golpe clássico dentre tantos outros que acontecem, como a não devolução de valores de calção que são pagos como garantia antes da locação. Enfim, é preciso ter muito cuidado, é preciso buscar o máximo de referência possível da pessoa que você está alocando, da localização desse imóvel, para que você não caia em nenhum golpe. Dentro desse mesmo uh, tipo de locação, existem algumas formas. Você pode alugar de uma forma um pouco mais segura, conversando com agentes imobiliários e com imobiliárias em Malta, para fazer essa locação, você vai encontrar, seja o quarto compartilhado, seja um apartamento inteiro, seja uma casa, você vai encontrar também com esses agentes imobiliários, só que isso, logicamente, tem um custo um pouquinho mais alto. Você vai ter que pagar uma, uma taxa para esse corretor imobiliário que costuma ser de 50% do valor do aluguel. Ou seja, quando você fechar negócio com ele, você vai ter que pagar uma comissão pelos serviços dele que corresponde normalmente a 50% do valor que você fechou para o aluguel. É uma opção mais segura, como eu falei, mas ela tem esse custo um pouco elevado na, na negociação. Se você quiser fazer uma pesquisa por conta e alugar diretamente com o proprietário, também existe essa possibilidade. Ela costuma ser a possibilidade mais barata de todas, mas também é a possibilidade mais arriscada por conta de você não ter nenhum tipo de intermédio. Uh, muitas vezes as pessoas se aproveitam do fato de nós não falarmos muito bem o inglês, de nós não conhecermos a legislação de Malta, para fazer um contrato que favoreça muito mais a elas do que a nós, então é preciso ter muito cuidado mais uma vez reforçando isso. Mas você vai encontrar imóveis direto com o proprietário de forma muito fácil, em grupos de Facebook, é só você entrar no Facebook e pesquisar, você vai encontrar inúmeros grupos de brasileiros em Malta, de imóveis para locação em Malta, é muito simples de procurar, esses grupos, eu vou deixar inclusive links de alguns deles aqui na descrição desse vídeo para você já começar a fazer essa pesquisa. Mas voltando a dizer, tome muito cuidado antes de fazer qualquer negócio. Se você quiser negociar direto com um agente imobiliário e aí ter toda essa garantia de alguém que vai fazer o contrato por você, vai fazer o intermédio entre você e o proprietário do imóvel, vai lhe trazer um imóvel que de fato existe, que vai ser bem seguro, um negócio bem seguro de ser feito. Uh, existem algumas opções, como a Quicklets, que é tipo uma imobiliária, funciona como uma imobiliária, você vai ver todos os imóveis disponíveis lá e você vai negociar diretamente com o agente imobiliário. E também existe a Remax, que é uma outra imobiliária de Malta também. Essas duas são, são bastante reconhecidas, bastante renomadas em Malta e são as recomendações que eu vou dar. Os links vão ficar aqui na descrição do vídeo também para você conferir. Uma outra opção para você que pretende fazer uma alocação por conta para que se torne mais barato, são as, as plataformas como o Booking e o Airbnb, que são plataformas relativamente seguras para se fazer negócio você dificilmente vai cair em um golpe sendo aplicado pelo Airbnb e o Booking dessa forma vai ser um pouco mais barato você fechar a locação mas também vai demandar um pouco mais de pesquisa como eu falei antes, você vai ter que identificar direitinho as locações as localizações, as cidades as regiões de Malta onde você vai estar alocando, se isso fica próximo ou não se tem comodidades próximas ou não enfim, vai demandar um pouco mais de esforço mas com certeza vai ficar um pouco mais barato do que fazer a locação com as escolas de inglês e uma última dica que eu vou deixar como extra aqui também é de um site chamado Flatmate, que serve, como o próprio nome sugere, para você encontrar pessoas que estejam dispostas a dividir uh, quartos ou apartamentos uh, compartilhados em Malta. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição também para que vocês possam dar uma conferida nesse site. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre escolas de inglês. E é um pouco difícil de escolher uma escola de inglês, porque a gente começa a pesquisar e tem uma infinidade de escolas espalhadas pela ilha inteira, e é muito difícil saber qual delas, qual delas a gente pode confiar, enfim. E isso é uma coisa que preocupa bastante gente, e que é em relação à qualidade de ensino dessas escolas. E o que eu posso dizer para vocês, com base em tudo que eu já pesquisei ao longo desses três anos sobre escolas de inglês seja em grupos uh, no Facebook, seja em grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, enfim... Todas as pessoas que eu vejo falando sobre escolas de inglês, normalmente a avaliação delas é muito boa sobre a maioria das escolas. Mas se tu ainda tem preocupação com isso, uh, existe um selo em Malta que se chama Felton. Esse selo ele é bastante difícil de conseguir por conta das escolas. E aquela escola que detém o selo Felton pode ter certeza que é uma escola considerada bastante boa no seu nível de ensino. Então, se tu tiver em dúvida em relação a isso, pergunta para quem estiver negociando se a escola tem o selo Felton, ou até mesmo, entrando no site, a maioria dos sites das escolas de inglês, tem lá no rodapé os selos que elas detêm. Se tiver o selo Felton, vai na fé, vai tranquilo, que vai dar tudo certo. É uma escola considerada com um ensino muito bom. Então é isso. Eu acho que tu não precisa te preocupar tanto com a questão da qualidade do ensino e você pode prestar um pouquinho mais atenção em algumas outras coisas que fazem na escola de inglês para poder fazer a tua escolha. A primeira delas é a localização, que eu acho que é um ponto bastante importante na hora de escolher a tua escola. Outra coisa é analisar a estrutura que a escola oferece, não só de salas de aula, mas da, do restante da estrutura. Tem escolas que oferecem cafeteria para você já poder passar o dia ali se quiser. Tem escolas que oferecem sala de Informática, salas de estudo para você poder prolongar o seu estudo além do horário de aula, enfim, essa, a, analisar a estrutura das escolas é uma coisa bastante importante na hora de escolher. E eu vou falar nesse vídeo hoje sobre três escolas que eu recomendo, uh, duas delas eu recomendo por já ter visto muita gente falando bem delas, e a terceira eu recomendo porque, por ter visto gente falando bem, foi a escola que eu escolhi para estudar. A primeira delas que eu vou recomendar aqui se chama EC Malta. Ela fica em São Julian's é talvez a mais tradicional e maior das escolas de Malta, e foi a escola que eu escolhi para estudar na primeira vez que eu fechei com uma escola de intercâmbio. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, enfim... Eu estou planejando meu intercâmbio desde 2018... E ele já foi adiado duas vezes por conta da pandemia... E em função disso, eu acabei, uh, talvez até no meu desespero, enfim, de não saber como ficariam as coisas pós-pandemia, eu acabei cancelando o meu contrato com a escola e não remarcando ele para o futuro. Então eu cancelei uh, com a escola EC Malta e depois, uh, por conta de, de orçamento mesmo, eu acabei fechando com uma escola que eu vou falar depois. Mas a EC, sim, é uma escola uh, excepcional, super bem avaliada por todo mundo. É uma escola super bem localizada em St. Julians. Ela tem dois prédios grandes uh, numa mesma esquina, um prédio de frente para o outro. Um prédio uh, abriga mais os alunos uh, adolescentes e no início da vida adulta, o outro prédio abriga uh, os alunos com 30 ou mais anos, que é o meu caso, essa galera um pouco mais experiente e uh, não que você não possa visitar um prédio e o outro vice-versa, mas as salas de aula a distribuição do ensino é feita dessa forma, de um lado da rua você tem mais 30 anos, do outro lado da rua o pessoal um pouquinho mais jovem e é uma escola super, uh, super bem renomada, vou deixar o link do site deles aqui na descrição também para você conferir um pouquinho mais, mas eu acho que é uma escola que super vale a pena, você pelo menos pedir o orçamento, ver se vale a pena, porque a estrutura é muito boa. A segunda escola que eu trago aqui, ela tem um nome bastante complicado de se falar, ela se chama Sprach Café. E eu aprendi a pronunciar esse nome assistindo um vídeo no YouTube. Tinha uma aluna da Alemanha que estava fazendo aula nessa escola e... e ela nesse vídeo ela ensinava como pronunciar porque todo mundo falava errado. Mas enfim, isso não vem ao caso. A Spra Café, ela fica em Pembroke. Pembroke fica a 5 ou 10 minutinhos de San Julians, é bem, muito bem localizada a escola também. E uma coisa muito legal dessa escola é que ela tem uma estrutura bastante grande e dentro da própria escola ela tem as salas de aula, de um lado do campus, digamos assim, tem as salas de aula, do outro lado do campus tem a acomodação estudantil, ou seja, você vai estar, tá, uh, se você escolher a acomodação estudantil deles, você vai estar tá morando e estudando no mesmo lugar. Ali eles têm um refeitório, tem um espaço para cafeteria, para você realmente poder passar o dia inteiro ali dentro. E isso é como se fosse um, um grande espaço aberto. E no centro disso tudo existe uma piscina gigantesca, uma piscina olímpica, que fica disponível para os alunos também poderem aproveitar o dia, ou seja, você vai estudar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e você pode aproveitar as tardes e a noite para conviver com os outros alunos ali e aproveitar o sol e a piscina, enfim, no período do intercâmbio. Então é uma estrutura muito legal, é uma escola que todo mundo fala muito bem também e é a segunda escola que eu vou recomendar aqui para vocês hoje. E a terceira e última escola que eu vou trazer como referência aqui hoje se chama AM Language. Ela fica em Slima e é a escola que eu escolhi estudar agora quando eu reorganizei meu intercâmbio. E por que, que eu escolhi ela? Não que a EC Malta, que foi a primeira escola que eu escolhi, não tivesse o que eu preciso. Ela tinha a estrutura essencial para eu poder fazer meu intercâmbio com muita tranquilidade. Mas como eu tive que reorganizar o meu intercâmbio quando chegou a pandemia eu acabei ficando um pouco descapitalizado em função da pandemia e eu precisava de uma opção um pouco mais em conta, para fazer o meu intercâmbio. E a EM Language oferece um, um, uma coisa que eu não encontrei em outras escolas de inglês, pelo menos nas que eu pesquisei, que é a possibilidade de fazer um curso um pouco mais curto, porque a, maior, a grande maioria das escolas, elas oferecem 20 aulas semanais, ou seja, você estuda de segunda a sexta, no período da manhã ou no período da noite, enfim. E a IM Language oferece uh, cursos a partir de 10 aulas semanais e cursos também no período noturno, ou seja, uh, você pode estudar duas ou três noites por semana lógico que você vai estar tá com, com menos tempo hábil de aulas mas fica muito mais em conta para fazer o intercâmbio e isso caiu muito bem pra mim porque eu pretendo ficar mais tempo na ilha, eu não tenho nem data de retorno para o Brasil eu quero tentar me estabilizar na ilha, enfim e eu vou ter mais tempo pra praticar o meu inglês e para aprender a cultura da ilha de maneira geral. Então isso não vai me afetar tanto o fato de eu ter um pouco menos de aulas uh, durante a semana. Agora, se tu tá vindo para ficar duas semanas, um mês, enfim, o ideal é que você aproveite ao máximo as aulas que você tiver e as experiências que você tiver aqui na ilha. Então, nesse caso, eu não recomendaria muito, a não ser que você também tenha uma barreira financeira para poder fazer seu intercâmbio. Mas se você tiver condições, faça as 20 aulas por semana, coisa que aí é a também oferece, a IM também tem todos os pacotes que as outras têm, mas o diferencial dela é que ela tem também esse pacote um pouco mais curto ali, com a partir de 10 aulas semanais. Bom, uh, essas eram as três escolas que eu tinha para recomendar. E vale, claro, uh, ressaltar aqui que é sempre importante fazer uma pesquisa, por mais bem recomendada que sejam as escolas. Você pode pesquisar em grupos de Facebook e ver o que as pessoas estão falando sobre aquela escola. Você pode pesquisar rapidamente no Google. O Google Meu Negócio tem ali as estrelinhas de avaliação e as resenhas das pessoas que já estudaram nessas escolas. Então antes de fechar negócio, eu acredito que você não vai ter nenhum problema. Mas antes de fechar, não custa dar aquela, aquele checkzinho ali só para ter certeza de que tá fazendo um bom negócio. Música né? Então, galera, eu acho que por hoje era só eu agradeço todo mundo que acompanhou esse conteúdo lembrando mais uma vez que os links de tudo que eu falei ao longo desse vídeo estão aqui na descrição para que tu possa conferir tudo com calma se tu gostou desse vídeo, se tu gostou do conteúdo que eu tenho trazido por aqui, por favor te inscreve no canal, também me segue lá no arroba mpbcast mal, tá lá no instagram e é isso pessoal, eu agradeço demais por estarem aqui comigo e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem, valeu!